0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。这个夏天呢，真的是一个多事之秋的夏天吧？我觉得
1: ，对，没错。今天为什么要赶紧录一期节目呢？足坛出了两个大事儿，一个是跟你车相关的，另一个呢，其实也是和你车有一点联系。呃
0: ，首先呢，就是恭喜兰帕德。呃，重新回到切尔西，然后这次是以主教练的身份啊、呃，希望新赛季他能够多加努力，帮助切尔西多多保级吧
1: 。还有一个就是以前的切尔西传奇球员吧，罗本，可能对拜仁慕尼黑意义更大一点不管怎么说，罗本宣布退役了。之前大家可能还猜测他会不会去亚洲啊，去阿拉伯呀、啊啊，去北美这些地儿再踢一两个赛季玩一玩，但他选择了直接退役。
0: 当初他做采访的时候就说，在没有竞争力的时候，不太想到亚洲来淘金。他觉得对于足球是一个比较呃亵渎的一件事情。但是跟他相反，就是最近青岛黄海宣布签约了亚图雷啊，亚图雷跟他有过类似的呃言论，就是说不为了钱去踢球。然而这个真香是吧
1: ？非常典型的这个非洲球员，毕竟是不光他们家了，可能他们村儿。都要靠他的薪水养活呢，是吧？所以他肯定还是得找一个高薪的工作。那说到罗本了，刚才跟罗本同龄的呢，有这么一个球员，一个月前也刚刚退役，就是托雷斯。这两个同龄的人都是1984年出生的，我们带大家回顾一下这两个球员的过往。
0: 对，呃，上一期节目我们讲美洲杯啊，大家都说比较短，但是主要美洲杯还没踢完呢嘛，可能下一期节目给大家稍微做一下美洲杯的东西。然后再上一期节目我们讲兰帕德、杰拉德，我看大家呃对于那期的反响挺不错的，这一期又得做回忆了，这真的是属于85后到90后这一波球迷啊、呃，心里面那种呃，足坛巨星啊，开始慢慢慢慢一个个走向退役的时刻了。
1: 所以今天说的就是罗本和托雷斯这两个人呢，大家都知道没有当过队友，但是他们两个人在职业生涯上有很多点是交织在一起的，所以可以一起来说，也是按照时间顺序说吧
0: 。首先吧，呃，关于罗本这个球员，我记得呃第一次有印象有这么一个好的小球员吧，应该是零四年欧洲杯
1: 。零四年欧洲杯的时候呢，涌现了。非常多的人才啊，包括罗本，还有马上要说到的托雷斯，两个人都是在这个时间段出来的。然后同时，他们在那段时间也开始被欧洲主流的俱乐部关注。罗本就是在欧洲杯以后跟切尔西联系上的。那托雷斯呢，在那段时间已经是他母队马德里竞技一把好手了。欧洲杯之后，就逐渐当上了球队的核心。
0: 零四年，我记得横空出世罗本啊！我记得小组赛基本上荷兰队就就得靠得靠罗本这么一一把利剑啊！当时还不是罗老汉嘛，对吧？头发还挺多，然后速度巨快，然后一个只,只会左脚踢球，一开始踢的是左路的，不是在右路内切的那个，后来就是慢慢慢慢开始踢右路了，是吧？但是他还是左脚内切射门，是他一招线的这个绝招吧。零四年之后呢，就是作为超级新星嘛，呃，当时足坛崛起的切尔西，然后把他给收入帐下。莫里尼奥靠的就是后场百大巴，前场罗本。当时就说，呃，罗本加盟切尔西之后呢，其实天赋比争冠对手曼联阵中的一个小球员克里斯亚诺罗,罗纳尔多的天赋还要高，对吧？但
1: 是之所以最后踢到现在，大家也都认可 ，C 罗肯定是比罗本强的。为什么会这样呢？也就是罗本在从03年开始，未来的十年他受伤实在是比较多，有一些玻璃人体质吧。反倒 C 罗开始看着很瘦弱，但他逐渐越来越强壮，练到现在已经成了一个健美冠军身材了
0: 。当时的 C 罗应该给人感觉就是脚下太花，但是其实真正有实用的技巧不多吧，对吧？而罗本其实脚下不花，就靠速度一招先，然后内切打门这个当时非常实用，然后我记得买他来的切尔西第一个赛季，很多比赛一比零，那唯一的进球就是靠罗本进的，然后帮助切尔西夺冠
1: 。当时是切尔西两个边路都是这种生吃型的球员，那边还有一个叫达夫的，也是一个快得一塌糊涂的球员，所以切尔西在那段时间就统治了英超联赛，连续拿了两届冠军。罗本呢是如日中天吧？那托雷斯这边呢，在西甲，他的马竞队。最开始其实是一个西乙的球队，在他刚开始出道的时候就不是很强，逐渐跟着马竞在西甲打拼。现在马竞教练西蒙尼呢，当时呢是给托雷斯在后面做这个脏活累活的。
0: 托雷斯慢慢就坐上了马竞，十九岁就坐上了马竞的队长啊。当时西蒙尼还是一球队队中的一个队员，相当于就是，呃，西蒙尼也得听托雷斯的，对吧？
1: 然后这段时间两个人的轨迹吧，其实都挺让人羡慕的，因为很多球员。可能踢到退役都没有这些球员在十九二十岁的时候这么风光，都是一个非常好的开始。然后差不多零六年到一零年，接下来这五年呢，是这两个人叱咤风云的时候
0: 。呃，两个人分别做了一次转会。呃，罗本呢是在切尔西，原来一直作为球队的一把尖刀吧，但是那个赛季罗本开始慢慢。呃，伤病比较多了，呃，其实一个赛季可能出场一半时间都打不到。然后当时穆里尼奥就觉得，哎，这个球员伤病这么多，可能暂时用不到。当时皇马又来求购，再加上那个赛季的欧冠淘汰赛对阵利物浦，罗本有一个在点球大战把点球没踢进，然后可能穆里尼奥也心存呃有点仇恨吧，然后把他就给 3,500 万高身价给卖了。
1: 奠定了一个基调，就是如皇马跟巴塞罗那那段时间就开始发现，我可以经常从英超的四强球队里挖人，于是就有后来一系列的这些跟罗本一起走的呢，就有亨利。后来呢，利物浦的阿隆索呀，曼联的 C 罗，这些人都是布罗本和亨利的后尘
0: 。我只想补充一句，就是说，在库尔图瓦之前呢，切尔西除了罗本以外，没有说自己主力就直接被挖走的。而且罗本也是甘愿，就是因为伤病原因把他卖掉的。所以在库尔图瓦之前呢，切尔西并没有说主力核心被强挖挖走的历史吧？是
1: 这样的。那这段时间呢，也都参加了。2006年的世界杯，当然都成为了配角，因为那届世界杯的主角嘛。如果只选一个人的话，肯定是齐达内
0: 。其实还是属于呃，可能呃， 75后到八啊八年左右的这一波球星的谢幕演出吧。而呃，作为84、85刚刚出道这些球员，还算是。较年轻的球员，所以说他们其实还主要演的是配角
1: 。对，但是这两个人呢，也都打出了未来巨星的潜质，都在比赛里有个进球。托雷斯呢，也找到了他在国家队未来五到六年一直搭档的这个比利亚
0: 。零六年呢，在西班牙市小组出现，然后被法国淘汰。托雷斯呢是进了三个球，应该是属于西班牙队的一个新星,星，然后是西班牙队。队内的射手王吧，罗本这边呢，我记得印象中间应该也是小组赛非常厉害，我记得他也是个人帮荷兰队进了两个球吧，然后应该是小组顺利出线之后呢，跟葡萄牙踢了一场那种呃零比零那种拖拖了非常久的零比零， 0, 然后互相吃红黄牌红牌。红黄牌满天飞的这么一场比赛，然后最最终被葡萄牙淘汰之后呢，荷兰足球开始慢慢起来了
1: 。那段时间，荷兰的几个后来的大牌，罗本呀、啊、斯内德、范佩西都开始崭露头角了。所以到了0607的时候，这些人就已经是各个球队的主力了。那就罗本和斯内德那时候都逐渐来到了皇马，然后范佩西也在阿森纳，都是强队。然后利物浦这边呢？打破利物浦记录的，买了一个托雷斯，从马德里竞技挖过来，也是打破了这个切尔西在欧洲转会市场上多年的垄断。因为之前几年一直是切尔西出最高价钱买一个球员，就是转会标王嘛，大家所谓的。直到0708赛季，贝尼特斯狠下心来说：“我再也不买那种价格一般，然后就彩票型球员了，我就花钱砸一个真正可以的。”砸了重金买了一个托雷斯，也是那个赛季的欧洲标王。当然你不能跟现在比了，现在那些球员的零头可能是当时托雷斯的转会费
0: 。零七零八呃赛季的托雷斯，然后我们也看到了，就是在现在，我估计怎么也得七千万八千万，怎么也得比卢卡库强
1: 。你想前两天也是转会圈的大事吧？马竞是据说一亿两千万买了菲利克斯这个球员。那托雷斯当时就是菲利克斯这个球员现在领头。说实在的，菲利克斯我没觉得有比当时托雷斯高到哪里去啊
0: 。在转会利物浦前呢，有一个花边新闻，就是说他当时就传，呃，就是还没有完全打出来的巨星吧。其实，在马竞也是队长了。当时就说，哎，马竞要卖他，但是好多英超豪门，还有西班牙国内两大豪门都都想把他买过去。然后当时他在马竞的队长啊，做队长的时候，队长袖标下面写了一句利物浦的队歌的歌名叫 "You will never walk a l o n g 这个也是让大家浮想翩翩。最终他顺利加盟利物浦吧，开启了他的英超岁月
1: 。他来的时候呢，球迷对他也不能说是完全信任，毕竟那个时候还不流行。重金砸一个大牌可能只有皇马这么干比较顺手，其他球队还不是喜欢这样。你当然就觉得买这么一个人到底行不行啊？别这么多钱一下就打水漂了。但是从他联赛第三轮开始，开始进球，然后球迷就开始对他表现非常认可。他也是一个赛季就进了二十多个球吧，他这个记录也是直到最近才被这个萨拉赫打破。什么记录呢？就是一个球员刚来一个新球队。能进多少球这么一个记录？呃，第一个赛季，我
0: 当时印象中间，哎，这人不会又是因为利物浦前些年也砸过一些，呃，就是比较贵的球员，像科威尔这些的，就没有踢出来吧，对吧？当时我对呃贝宁特斯的眼光其实是持保留态度的，然后当时就觉得，哎，这么贵又来了一个，是不是有可能会成为新的水货的？但是直到了第三轮，呃，前前两轮他都没进球，到第三轮对切尔西，就是我当时自己的主队踢的时候，他搞了一个大新闻，是吧？然后对本哈伊姆完爆了本哈伊姆，推了一切赫一个小角度，然后进了一个球。当时基本上是处于强强对话，进了第一个球。而从此也写下了他在英超联赛总共待过的两个队伍之间的这不可不说的这么一段姻缘吧。对
1: ，就他从那个时候开始呢，就展现了一个天才射手的实力。但问题就在于，他这一点其实跟罗本是挺像的。他出勤率其实挺低，第一个赛季出场在联赛嘛，一个联赛一年有三十八场比赛，他能上三十多场，这个是一个正常中锋应该有的水平。但从第二个赛季开始，他就再也没出场过25次以上了，基本就是23、三场啊。这一个赛季基本就这样，上上停停，很多关键比赛的时候呢，他上不了，甚至呢，有的时候连他替补都上不了，就只能让他打封闭上，就是让球员透支体力吧。说白了就是
0: ，对，第一个赛
1: 季上33场
0: ，进了24球，呃，主要。因为那年英超呢有几个弱队，有我记得有那德比郡，有那个呃米德尔斯堡，他都给他刷过数据，一场进三个，然后我记得呃对德比郡应该是两主客场两场总共进了六个吧，对吧？第二赛季呢可能出场也少了，进球数也少了，可是0809赛季我觉得应该属于托雷斯在利物浦踢的最好的一个赛季
1: ，不光是他的个人能力已经非常炉火纯青了。他呢也是找到了最合适的俱乐部搭档，就是位置提到他身后的杰拉德。杰拉德当时可以算是这个影子前锋了，在贝尼特斯的支架后面呢，还有马斯切拉诺、阿隆索这样的球员保护，这样的球员传球，他又有库伊特这种能干脏活累活的工兵给他搭档，所以他在俱乐部踢的是如鱼得水。那个赛季打出非常多精彩进球，就是、0 8
0: 0 9对，零八零九也是我们之前回忆兰帕德、吉拉德也给大家讲过一个非常经典的这么一个赛季。然后，呃，零八零九年呢，他首首先呢是对阵切尔西，在联赛，我记得是最后三分钟嘛，进了两个球，一个头球，一个门前的电射。然后0809年呢，又是淘汰赛碰上皇马，然后把皇马打得狗吃屎啊！那一场4比零，我们记得提杰拉德的时候也提过那场比赛，他也进过一个非常厉害的进球。呃， 0809后面的基调就是利物浦和曼联争冠嘛，对吧？然后利物浦基本上属于跟曼联差两场球吧，我印象。然后当时就碰碰到强强对话双红会，然后那场比赛我。应该是属于我个人觉得托雷斯在利物浦生涯的最佳呃
1: 表现。那场比赛值得一提的就是贝尼特斯的打法吧。他作为一个西班牙教练，那一场呢居然用了非常英式的直接打法。他面对的可是英式教练弗格森，是吧？他那一场其实很简单，守门员直接一脚找中锋，就找托雷斯。然后托雷斯呢还真不负众望，就跟这维迪奇直接来了个一对一，把这维迪奇给爆了。也开启了他爆维迪奇的模式，从此以后维迪奇对他好像就有阴影了。大家如果了解的话，也知道当时这个维迪奇说白了就是现在英超赛场的这个范戴克的水平，应该是最强的中后卫，没有问题的。但是老被托雷斯给打爆
0: 。对维迪奇之后，我记得他受接受采访还嘴挺硬，就说他呃，别人问他你对过最强的前锋是谁。然后他说绝对不是托雷斯，他自己还狡辩一下，他说是德罗巴
1: 。呃<笑>，但是不管怎么说，就算他认为德罗巴更强，但是给他阴影最多的肯定是托雷斯了。那段时间就是连续几场，维迪奇总是在跟利物浦的比赛里因为托雷斯的原因拿红牌，然后大家都戏称嘛、啊，就是维迪奇那时候是红牌帽子戏法，因为他在跟别的球队踢的时候都很稳健，但一面对托雷斯的时候就开始表现差强人意
0: 。然后零八零九呢，又过一场四比4。的欧冠淘汰赛对切尔西，呃，那场非常经典。在四比四之前的前一回合，切尔西和利物浦打成三比一吧，因为是切尔西的客场进了三个，那个一个进球其实是托维斯进的。所以你也可以看到，托维斯对战切尔西，一共到现在为止起码进了快五个球了。之后又在经常进，基本上属于是利物浦对战切尔西，基本上每场球他都能进球，也是切尔西的苦主啊
1: 。那段时间也留下了。托雷斯在利物浦公认的最经典进球，就是有一个面对布莱克本，托雷斯在球门的右侧，就是他的右手边，直接不停球打了一个球门左死角。这个球也成为托雷斯最经典的一个利物浦进球，也是利物浦球迷公认的一个经典进球
0: 。在这之后，那我记得在赛季快收尾的时候，呃，有过一场补赛吧，因为欧冠赛程紧密啊，我记得是一场英超补赛。对阵呃，应该是在安菲尔德跟阿森纳踢那场比赛，可能托雷斯不是主角啊。那场比赛是阿尔沙文是主角，最终踢了一个技惊四座的四比四。但是托雷斯那场比赛其实表现也非常漂
1: 亮。那场比赛是阿尔沙文一个人的个人秀吧？你觉得他这一辈子有两次可以吹，一次是吹08年欧洲杯，还一次就是吹这场英超四比四。他阿尔沙文在阿森纳其实是失败的，但对这一场来说肯定是十分的表现。然后利物浦也是最后靠库伊特勉强才打成四比四，否则就变成阿尔沙文的独斗会了。基本就是这样
0: 。呃，这场比赛也是那些年啊英超球迷心目中很精彩的一场比赛。呃，托雷斯其实也进球了嘛，对吧？那场比赛。
1: 这个就是托雷斯最高光的两个赛季。那看罗本那边，他那时候是在皇马，他在皇马时候其实不差，他在皇马时候拿到了一个西甲冠军。但是呢，皇马那段时间的欧冠是毫无作为的。刚才也提到了，面对利物浦的托雷斯，然后皇马被打了个4比零。那时候阵中就是有罗本的，就是他们俩又一次相遇在一起。那在这两个赛季之间呢，也就是08年，还有一次欧洲杯，这两个人也都同时参加了。那个也是托雷斯在国家队的时候
0: 的最高光时刻。对， 0 8年的西班牙，当时属于就是，你想04、06其实都没踢好嘛，然后呃0 4是小组淘汰， 0 6是一出小组赛就被法国给淘汰了，而08年这波西班牙属于是巴塞罗那整个中场核心起来了，然后还带了一个比利亚雷尔的后腰塞纳这么一个中场配置，前场两人是托雷斯加比利亚。两个人都是最好的年龄，呃，虽然托雷斯其实进球效率不高，但是呢，在小组赛以及前面的淘汰赛中间，比利亚的效率非常好。那一届比利亚真的踢得非常好。然后托雷斯，为什么大家印象中间零八年是托雷斯的欧洲杯最强的时刻？当时我们准备这期节目的时候。都不敢相信，托雷斯其实08年就进了一个球，为什么觉着他是那届比赛最佳球员呢？主要还是就是在08年欧洲杯决赛中间，在两队打成0比零的时候，托雷斯靠他的一下闪光进了这么一个球，然后帮助西班牙、啊、可能是破了这么多年一个心魔吧，对吧
1: ？那个球简单形容就四个字：一剑封喉啊，非常果断、非常干脆的一个中锋进球。面对后卫和守门员非常冷静，打了一个，然后一比零拿下比赛。那比利亚之前进了那五六个球，虽然是什么最佳射手吧，但是呢，一场光就被托雷斯完全掩盖了。说个题外话，劳尔可能是最难过的，因为他那时候刚刚就是跟国家队。啊，分道扬镳了。结果西班牙队就开始了一个非常黄金的六年
0: 。呃，可以说吧，其实托雷斯帮助西班牙王朝开启还是有过汗马功劳的。我觉得也是这这一套夺冠阵容中间不可或缺的这么一个前锋球员嘛
1: 。所以刚才我们就把时间线推到了。零八年欧洲杯，罗本这个时候呢，其实也挺强的。在小组赛的时候，就把上一届世界杯的冠亚军啊，意大利和法国打得满地找牙。这两个队在小组赛的时候面对荷兰，就感觉像不在一个级别的球队一样。就当时有人就说，荷兰这样状态是不是出太早了？小组赛老踢这么好，到了淘汰赛别崩盘。就有人这么说，还真严重了。到了淘汰赛以后，面对的是小黑马俄罗斯。那小黑马俄罗斯的教练正好还是他们老熟人了，他们自己人希丁克。就这一场比赛踢完以后，俄罗斯成就了阿尔沙文，成为了那届的大黑马，把荷兰给淘汰了
0: 。回想一下我们刚刚说的那前三届比赛吧，都是说荷兰队小组赛特别厉害，罗本一个人可以单季闯关，然后进好多球，然后一到淘汰赛他就。有点状态出得太早，然后就萎了。这样子的踢法是连续三届，所以说荷兰足球内部呢也是找到，就是说我们不要踢华丽足球，我们要开始改功利足球
1: 。所以欧洲杯的时候呢，大概就是这样，托雷斯达到了顶峰，罗本呢也还不错吧，但还没到他的巅峰。然后再往后一个赛季，就是我们刚才俱乐部层面上说到零九赛季零九一零的时候。因为利物浦之前也在几个节目里讲过了，卖掉了阿隆索啊这样的球员，导致利物浦有一个断崖式的下滑。然后托雷斯本人在那个赛季呢，也是伤病不断，出场呢也是二十场左右就已经了不得了。那罗本呢，那个时候呢去到了新球队，就是拜仁慕尼黑，从此开始他德甲十年的征程啊。所以两个人在那段时间呢，呃，有一个在俱乐部层面上的转折。托雷斯是急转直下，罗本呢是开启了。真正属于自己的时代，但是重点还是在于再转过年来的10年世界杯，他们两个人代表的球队呢，最终会守在了决赛里。啊
0: 、呃，对，呃，当时应该西班牙还是小组赛主要靠的还是比利亚，而且当时西班牙变阵吧，这当时呃瓜迪奥拉的那套无锋阵型比较流行，所以说真的中锋，呃，在西班牙当时的队内的地位其实很很尴尬。其实也是，呃，托雷斯经常是替补上场，然后比利亚一个影风，自己突前头，然后在小组赛其实踢的都很一般，但是呢，靠他这个传控啊，当然印象中间就是半决赛对德国传控来传控去，两个队搞了个零比零，最后靠了靠了普约尔上去一个头球把这个比赛解决了，也是挺无聊的这么一场比赛吧，对吧？
1: 那届西班牙一开始印象，很多人吹嘛，说08年的欧洲杯冠军，世界杯好歹来个四强嘛，就一出场输给瑞士，啊，当然所有人都感觉眼都瞎了，是吧？这西班牙怎么这样？但是马上痛定思痛，再反过来就一路赢到底了。但整体感觉都是踢得平平淡淡，比利亚一个人解决，然后普约尔一个人解决，到最后决赛伊涅斯塔一个人解决，就全是这种感觉。托雷斯呢，没什么出场机会。
0: 对，其实那一届比赛基本上属于一个替补，也主要是因为西班牙的打法无锋阵开始流行了。对于他来说，其实也挺憋屈的一届大赛吧。但是呢，我们得吹一点，就是10年决赛最后，你刚刚提到伊涅斯塔在加时赛绝杀之前啊， 1百零六分钟啊，托雷斯出场，然后才出现那个绝杀。所以说，不管怎么样，人家的运气还是在那儿的。
1: 对，从那届时候，托雷斯这边就有了这种吉祥物的称号，就是说我虽然射门不靠我，但是我上场以后呢，对整个进攻是有很大改善作用的。那荷兰这边，罗本在那一届肯定是绝对绝对的核心，但他到了决赛呢也是非常尴尬。今天他退役，我还看见有人总结罗本最尴尬的两次丢单刀，就都是在这个10年决赛上。如果这两个单刀他进了一个，可能他们荷兰队的。世界杯历史就要被他改写了
0: 。对，一零年的主教练的名字我有点记不清但是他长一,一头白发，我印象中间那个教练呢，其实是荷兰足球一个非常功利的一个代表。当时呢，就是中场两个打手范布梅尔加德荣。然后踢的足球就是穆里尼奥当时在切尔西穆一期的时候踢的这么一套足球，靠罗本一个人在前面解决问题，当时也非常奏效吧，都是小比分胜利，一路进到了决赛。没想到罗本在决赛中间有过两次这么好的机会没有抓住，不然他就封神了。我觉得
1: ，嗯，对，但是很可惜了，那一届又成为他的遗憾。再转过来的时候，托雷斯已经是两冠加身了，一个欧洲杯，一个世界杯。那罗本这边呢，没有任何国家队荣誉。这个时候看托雷斯已经是人生赢家了。罗本呢，高开低走。这个阶段你看，因为你在切尔西的时候已经两个联赛冠军了，结果你这么多年过去了，值得吹的还是这两个联赛冠军，所以就罗本就显得比较尴尬。但再往后呢？罗本就是像我刚才说的，去了拜仁以后，在德甲有了统治级地位。托雷斯呢，是彻底走上了另一条人生轨迹。对，德
0: 甲主要也是因为拜仁拿冠军，除了多特以外就是拜仁了，对吧？所以说他联赛冠军起码是一个比较拿拿得多的一个这么一个冠军。然后他其实吧，他这些年玻璃人属性其实也是一直是缠绕在他身上吧。其实一个赛季能踢二十几场球，已经算高出场了，对吧？是
1: 这样。那托雷斯呢，也是那段时间开始就开始疯狂受伤了。到了1011的时候，就发生了第二个转折点。首先，赛季开始前吧，他把头发变色了。他之前一直是一头金发，非常帅气。然后那个赛季前呢，先把他头给剃得很,很短，然后又染了一头黑发。你远的看都看不出来那个是托雷斯了。当时利物浦呢也换了一个没啥水平的教练，典型的那种英格兰大混子霍奇森。这利物浦踢得非常非常差。到冬天的时候，利物浦队就忍不住了，就把侯杰森给炒了，把达格利什请回来。啊，请回来的达格利什呢，还买了苏亚雷斯，呃，依旧是无法改变托雷斯对利物浦的失望。所以在11年的一月份，他转会了切尔西。然后他转会切尔西呢，也开启了他个人最低谷一段时间和利物浦最低谷一段时间
0: 。对这个转会呢，其实属于三输的一个局面吧，对吧？利物浦在达格利什的之下，虽然是呃，属于是球队的功勋。呃，传奇吧，回来之后，呃，其实踢的真的也不怎么样，对吧？但是他他走之前呢，给他找了个搭档苏亚雷斯，过来之后一场没踢，然后在利物浦头一斯走了，然后呃，留下一笔五千万的重金吧。当时也是那个东窗的标王，呃，切尔西那个东窗其实很疯狂啊。然后利物浦在转会截止前一天把自己的射当家射手卖了之后。然后到转会市场，赶紧要找一个替身吧，对吧？需要一个中锋，然后3500万买了安迪卡罗尔，从纽卡斯尔当刚踢出来的一个新星,星吧，呃，想给苏亚斯找搭档。其实那个安迪卡罗尔踢得也很不好，然后托雷斯到切尔西真的是踢了半个赛季，感觉就是不知道怎么心魔上身了那种比赛吧
1: 。你刚才说这是三叔，我后来一想其实是五叔啊，因为纽卡斯尔跟。卡洛尔也被坑了，纽卡斯尔拿到 3,500 万，那个时间已经没有任何地儿去买人了。他光有 3,500 万，他都废了。来到利物浦以后也是开始梦游，跟苏拉雷斯呢没配合好。波雷斯呢到切尔西，他的第一个进球离他加盟切尔西好歹都仨月吧，我没记错的话，就是特别特别久，他才终于打进了一个进球。当时他走的时候，利物浦球迷是很反感他的，所以每次切尔西比赛时候都等着看他怎么空门不进什么的，每次都疯狂嘲讽。别看现在很多人还回忆说什么托雷斯也是利物浦传奇，但当时大家对他是非常反感的。签字以后啊，第一场
0: 英超就是踢老东家，是吧？然后那场比赛托雷斯应该属于万夫所指啊。然后利物浦两个中后卫啊跟他应该老熟人阿格和斯科斯特克尔，每个球基本上连球带人一起铲的
1: 。很多人就觉得托雷斯已经在利物浦球迷心中是彻底臭了，因为他转会的时间呢。实在是太尴尬，就是一直在我眼里，如果他提前一周转会或者等一个夏天转会，我都不会去反感他。主要是他转会时间太尴尬，他给你买好搭档，你自己走了，你自己走了，呢？钱是留的挺多，关键是你又不给人买替身的机会，所以让很多球迷很反感。但是，因为现在又有一些人说啊，你其实了解这个历史是错的。其实安迪·卡罗尔呢早就答应要去利物浦了，只是媒体没报出来。托雷斯呢也早就要去切尔西了，只不过这些交易都是最后一天完成的，没有人知道到底是怎么回事了。这个事儿现在是谁都有自己的证据，谁都有自己能拿出来的简报资料啊什么的。但不管怎么说，这几个球队还有这几个球员全被坑了。
0: 当时呢，托雷斯呃联赛一直不进球嘛。当时切尔西从本菲卡也是高身价三千多万买过来的，大卫路易斯作为一个中后卫进的球都比托雷斯多。然后托雷斯直到我记得在四月底左右的这么一场联赛对西汉姆联。呃，一一场下雨的天气，然后他一个带球，那个场地特别泥泞嘛，然后呃球被场地给停下来之后，他这反身子抽了一脚才进的这么一个球。呃，如果不进这么一个球，就是那个赛季后半程，就是踢了大概十几场比赛零进球，这太尴尬了，我就觉得
1: 。对，就算有人说他那个时候已经大不如前了，但是他在利物浦上半个赛季各项赛事两位数进球还是有的。你到了切尔西，怎么一下就半个赛季一个球呢？那肯定是他自己心里有很大原因。到那个时候，也就成为了一个经常被调侃的球员了。他那段时间就逐渐也成为了一个大地级的球员。当时就是球迷说他是白赫斯基嘛，因为他是白人，然后也是人高马大的，也是中锋，又跟赫斯基一样都不会进球，那干脆你就是白赫斯基就行了。以前不是有什么白贝利、几科嘛，那你就是白赫斯基托雷斯得了。
0: 诟病最多的主要还是应该是在客场对阵曼联的老特拉福德一场联赛中间，他有过这么一个晃过。当时曼联门将之后一个大空门啊，他一脚给踢飞了，这么一个,一个球也是加盟切尔西第一个赛季做的嘛，对吧？在欧冠联赛中间也碰也碰着了曼联，最终是被曼联淘汰。当时他也替补上场嘛，没有任何作为，跟德罗巴也是配合的不好，我觉得是非常失败。对，我对他，我其实一直认为就是他是一个好球员啊。我在在他加盟利物浦之后，我看他的水平也是很高，主要还是对切尔西老进球啊。然后一来切尔西之后不进球了，这真的是非常奇怪
1: 。所以就那段时间，就像我刚才说的嘛，他这个老踢不好，球迷就把他当成那种搞笑人物来对待了。但是在转过连来，在一二年他又人生赢家了一次，拿了一个欧洲杯冠军，也是多年没有见过能卫冕的欧洲杯冠军了。那一届比赛，他
0: 应该属于西班牙实力碾压吧。当时赛场上面每一个球队都有自己的问题吧。德国队最终是被意大利爆冷吧，有点爆冷的输输掉，不然又是德国和西班牙碰。而那一届就是巴洛特利一脚球把呃德国给干掉了之后呢，西意大利明显是实力不足的情况下，在决赛碰到了西班牙，而西班牙以一场 4:0 的基本上是大胜吧。把这把这个德罗内被锁定在自己的卫冕的这么一个宝座上面吧。然后托雷斯在决赛也进了一个球
1: ，对。然后那届决赛，西班牙从狂扫了意大利。你想哪一届决赛是这样？而且意大利又是一个非常能防守的球队，是吧？这简直已经让人觉得很不可思议了。然后那荷兰这边呢，就没什么可说的，因为一二年的欧洲杯上他们。小组赛被打爆了，三战全输了，零分直接就淘汰了，没啥可说的
0: 。一二年欧洲杯呢，其实也是预示着荷兰足球有那么一点青黄不接的，呃，什么预兆了吧，对吧？当时除了荷兰三冠侠之外，啊、呃，这一波球员之后，感觉后面的人有点接不太上来了，对吧？而西班牙这边井喷式的出人才啊，那边什么。呃、啊，阿斯皮利奎塔这些球员都也慢慢接上来了，所以看到西班牙水平啊，当时10年世界杯决赛的两个对手啊，就可以看到这已经实力已经有所变化
1: 了。那一年对于罗本和托雷斯这两个人来说，还有一件大事儿，就是两个人在欧冠决赛的时候遇到了。托雷斯呢的切尔西最终是赢了罗本的白仁慕尼黑，白仁慕尼黑很尴尬了，他是在主场丢掉了冠军，而且罗本面对主场球迷。居然踢飞了一个点球
0: ，对，呃，这场欧冠决赛应该是所有切尔西，全世界所有切尔西球迷心中最最重要、最最呃经典的这么一场欧冠决赛吧？因为之前也主要是铺垫太多，之前有过莫斯科眼泪，有过各各种呃在欧冠被黑的历史吧？是吧？五又零进球也也好啊，那个。巴塞罗那，呃，在斯坦福桥惨案也好啊，呃，这个真的属于这一波男孩啊。就是说，在他们职业生涯暮年啊，能够最终闯入到欧冠决赛，属于是非常不容易了，也是残阵了。特里在半决赛对阵巴塞罗那的时候也吃了红牌，也没法踢那场比赛。基本上，而且是在拜仁主场嘛，大家都认为会拜仁，基本上会锁定这个冠军吧。然后没想到实力较弱的这一方啊，真的是靠意志品质啊，特别是在加时赛的时候，德罗巴回防到自己禁区里头是吧？在呃禁区里头把里贝里过人的时候给绊了一下，他其实不是踢后卫的嘛，对吧？绊一下造成了一个点球，居然被切赫给抱住了
1: 。所以说罗本的那个时候又成为了千夫所指，成为了失利的罪魁祸首吧，或者最大的罪人。托雷斯呢？在那场比赛没有什么抢眼的表现，但是他对于切尔西能进决赛是功不可没的。他在半决赛的时候回到西班牙，面对了切尔西非常就是有仇恨的巴塞罗那队吧，他打入了锁定胜局的一球，让切尔西确定能进决赛。所以托雷斯在那段时间有一个小小的回光返照的意思
0: 。当时呢，应该就是切尔西全线退守，坐打大,大巴嘛，因为知道巴塞罗那肯定要全线拉出来嘛。然后德罗巴一开始是踢左后卫。然后，呃，德罗巴没劲儿了，实在拼不下来了，当时就换了一个中锋上去对位，换德罗巴踢左后卫。然后当时就是托雷斯，然后那个进球呢也是一个解围。然后当时踢左后卫的托雷斯，呃，突然想起，哎，我也会踢前锋，然后上去，呃，把那个解围球接下来之后，单刀过了巴尔德斯，把这球给推进了。然后也是，呃，把这场比赛的呃悬念给杀死了吧。呃，也是属于托雷斯在切尔西生涯可能是最重要的一个球。
1: 那个时候，托雷斯已经是他职业生涯非常低谷的时候，有这么一个球，很多人就觉得托雷斯可能借此机会就回来了。但事实一看也没有啊，因为他后来在切尔西也确实待不下去了，就被租到了 AC 米兰。AC 米兰当时有个戏称他是球员养老院吧，但托雷斯去的时候甚至还不到三十岁。所以很多人就说，这托雷斯年纪轻轻的时候就已经开始去 AC 米兰混合同了
0: 。其实真的是非常可惜，托雷斯在切尔西的这四个赛季吧，全部都是进球数没有上双啊，全是。个位数，然后其实有一阵踢的还不错，然后踢的不错之后又有伤病，呃，都很多人都就诟病啊，就是在08 09,、呃、09、呃零九、一零的时候呢，贝尼特斯要争冠啊，当时让托雷斯经常打封闭上场，然后使他的这么一个体呃体能也好啊，身体条件也好啊，都提前透支了，所以到切尔西也是伤病不断，但是切尔西当时。老板阿布也是非常喜欢他，给他配的配套买了很多人啊，就是走脚下技术的一些中场球员，比如说说马塔是他国家队队友，奥斯卡也好啊，还有那个当时贝纳永跟他在利物浦时候搭档，然后还有就是呃梅德莱斯也是跟他在利物浦时候搭档，可是就是踢不好
1: ，所以导致托雷斯那段时间就彻底沦为了那种不会进球的前锋吧。其实让人挺唏嘘的，所以就转战到了米兰，但米兰也没留下什么精彩时刻啊。本来以为他去意甲可能改变一下风格对他有好处，结果发现也没啥帮助，所以他就逐渐的淡出了主流视野。然后那段时间呢，就来到了罗本和托雷斯最后一届大赛了，就是2014年世界杯。这个也很有意思，这两个球队一上来就在小组赛碰到了。就非常命运的捉弄啊！这上届的冠亚军，这届一一开始小组赛就遇见了。本来以为是非常精彩的一场大战，结果一上来荷兰把这个西班牙踢了五比一
0: 。对，荷兰又回到了之前的节奏嘛，小组赛就是非常强，千万不能在小组赛碰到荷兰，对吧？当时罗本也是一个人风驰电掣吧，拉莫斯拉都拉不住，是吧？就那进的那个球真的是非常可怕。当时罗本状态肯定是比托雷斯强太多了。
1: 比赛还有一个非常经典的镜头，就是范佩西吧来了一个鲤鱼跃龙门的姿势，来了这么一个头球，也是成为了一个很精彩的进球了。反正小组赛踢到最后，西班牙已经知道自己没戏了，就给托雷斯、和比利亚这些功勋球员全上啊，看看能踢怎么样。反倒三比零赢了澳大利亚一场，但依旧是小组没出现。
0: 当时就有人诟病博斯克嘛，当时为啥不上托雷斯比利亚？在最后一场也体现出来，托雷斯进了个球嘛，对吧？ 1 4年世界杯也是上次我们讨论杰拉德兰帕德，呃的时候也可以看出，就是这么一波球员最后的演出了。
1: 但是区别就在于罗本和托雷斯比杰拉德兰帕德小四五岁嘛，但是没想到这些人居然是在同一时间啊、呃、完成了。最后演出，但是罗本的最后演出还是蛮精彩的。他们一直达到了四强，四强的时候面对的是阿根廷，然后败在了梅西率领阿根廷脚下，又是一次典型的荷兰队式遗憾吧
0: 。那场比赛也是挺无聊的，我印象中间可能大家都到四强了，大家踢得特别保守吧。呃，托雷斯在 AC 米兰之后呢，租借半个赛季，回来之后切尔西也不想要，又给他租出去了，租到马竞两个赛季。那两个赛季其实，在马竞踢的还行。然后在去马竞之前呢，我印象中间是。切尔西在欧冠四强跟马竞踢过有一场这么对决，当时马竞也是刚刚崛起了，西蒙尼的马竞非常强。然后当时切尔西在欧冠第二回合主场的比赛中间呢，呢托维斯进马竞进,进过马竞一个球，然后托维斯当时也是双手背身吧，就是完全不做庆祝。当时可能也是给他回归做铺了一条路吧。在马竞心球迷心中啊，给他一个绰号，就是叫 El Niño。当这个名字就是我们的孩子嘛，对吧
1: ？有人说，切尔西球迷和利物浦球迷都有点一厢情愿了，在那吵了半天，其实人家最后还是心在马德里竞技、啊
0: ，是怎么回事？然后他回到马竞之后呢？呃，其实也中规中矩，基本上也是打了几个赛季的主力吧，在西蒙尼手下，其实也有过不少非常经典的时刻，就是对阵巴萨、皇马的联赛中间，还是经常进球。所以说，托雷斯这个球员嘛，他可能最黄金的时候，他对弱队很强，但是他让人记住很深的一点，就是他在关键时刻、关键场次、最关键的球队，他他能够进关键的球啊。最
1: 典型的就是刚才提到了面对。德国的决赛，然后面对巴塞罗那的半决赛，那罗本有点相反，罗本就是效率很高，实力很强，数据很好，但是关键需要他的时候呢，老是搞得很尴尬。他可能唯一一次真的站出来，就是一三年他举起欧冠那一次，跟多特蒙德决赛，他在最后关头站出来踢了一脚，来了一个二比一的绝杀，这可能是他。最经典的一幕吧，也是说罗本还是有大心脏的一个证明
0: 。对，呃，可能也是唯一一次啊。但是在那次绝杀之前呢，他也是个人也是浪费了很特别多的机会，呃，差点就没把拜仁球迷给气死。对于他来说吧，可能早期啊都拿他以跟 C 罗去对比，而在后期来说，其实他的突破能力是真的很强，但是真的在最后的绝杀的这么一下。我们也看出来了，他跟 C 罗的差别还就是最后这一脚射门的完成
1: 。球员已经三十多岁了，到底这个球员怎么样？大家也都清楚了。确实，他们都没有超过同龄的人 C。C 罗 ，C 啊罗确实也是八五年之前这一波人里最强的一个。那到这段时间，罗本其实还没有必要从国家队离开。那为什么他在大赛销声匿迹了呢？是因为16年的欧洲杯和18年的世界杯都没有荷兰队什么事儿，所以就导致罗本早早退出了国家队的星光璀璨之中吧
0: 。呃，就也就没有就是国家队大赛的相关的事情。而在 1618， 渐渐西班牙这么多球星开始涌现吧， 9 0后出来了，莫拉塔也取代了托雷斯的位置，呃，基本上托雷斯也跟西班牙。国家队说拜拜了，在这之后呢，托雷斯在马竞踢了几个赛季，其实也还不错的。时候他宣布呢，自己加盟了日本球队，呃，鸟西沙岩吧
1: ，就听起来很像游戏中的技能啊。反正这个球队名字我第一次听的时候是这样。但他到了日本球队还是不行，说明他这整个人就可能真的是到了职业生涯的最,最最最最后期了。他在日本球队呢，本来以为可能是。虐虐菜还是可以的吧，结果进球也是不多，平平淡淡的结束了
0: 。对，最近在宣布退役之后，反而进了两个球啊！可以想象啊，可能托雷斯他的职业生涯还有不到几场球吧。好好珍惜他最后一些比赛，我也会稍微看一下他的退役前最后一场职业比赛吧。虽然是日本比赛啊，罗本呢这边他已经退役了，也没有任何比赛可以看了，也是上个赛季在拜仁应该是最后一场联赛是他自己的。呃，最后一场职业比赛，当时他也是踢了。嗯、呃，其实挺可惜的，这两个人啊，都是早期就已经被披上了巨星的这么一个光环吧。踢出来，我觉得托雷斯的奖杯应该是比罗本多太多了。而罗本呢，但是呃，他在很多比赛中间，呃，给人的印象还是非常深的。特别后期吧，罗老汉这一个没头发的这么一个形象，还是。呃，给人印象非常深的
1: 。如果你比数量的话，两个人奖杯可能差不多，毕竟罗本在德国拿了那么多国内冠军。但是分量的话，罗本是远远不敌托雷斯的。罗本在奖荣誉方面，可能唯一比托雷斯高一筹的就是罗本联赛冠军有三个国家的，收集到了英格兰、西班牙和德国的。托雷斯呢，辗转了这么多球队，居然没拿过联赛冠军，这可能是他这个人生赢家唯一的遗憾了。职业生涯履历也很像，像你说的，都是早早的就成为了巨星坯子。然后二十五岁左右的时候呢，也确实是巨星，但是都受了挺多的伤病，导致没能把职业生涯延长太久。其实如果两个人保持得好的话，去年世界杯还是应该有他们两个的，但没想到一四年就已经是他们的绝唱了
0: 。当 C 罗还站在战场上的时候，他们其实完全可以作为一个替补球员进进入到国家队的阵容中间。一个呢，就是托雷斯遇到的西班牙这么紧喷人才的这么几年吧，他估计做不上；还有一个就是荷兰队虽然没有人才，但是进不去了，他带不带不进去了，对吧？
1: 对，所以就各有各的难处。所以这么一看的话 ，C 罗确实是一个很了不起的球员，因为葡萄牙按理说人才没有西班牙多，巨星呢也没有这两个队多，但是呢 ，C 罗一个人总是能把葡萄牙。带到一个不错的地方，确
0: 实很了不起。除非啊，每次进世界杯的时候呢，也是需要就是不是小组第一出现，然后需要去打附加赛，然后几次附加赛中间 ，C 罗都有非常突出的表现，能够帮助呃球队过关，最终能保住世界杯的参赛资格吧。<对>而荷兰队最终输给瑞典也好啊，也可以看到罗本最终是没有帮助荷呃国家队去实现这个目标。但荷兰现在也。咱们欧国人也看到了，荷兰的足球已经回来了，差了大概六年左右的这么一个空窗期吧。然后现在，荷兰足球明年应该是欧洲杯非常有力的争夺者
1: 。明年的话，欧洲杯几大强队吧，法国不用说了，是绝对的强队。然后荷兰和葡萄牙也都不错，西班牙呢也还行，德国看看能不能反弹吧。反正明年欧洲杯应该会很精彩。的，还有英格兰也是想大有作为一番吧。
0: 对，明年的欧洲杯可能让我会想起08年的欧洲杯吧，那届百花齐放的欧洲杯。希望扩军24个球队以后呢，不，能把比比赛质量，期待也提高一下的。给人感觉，呃，从08年之后吧，呃， 1 2 1 6的欧洲杯其实给人感觉质量都很一般
1: 。洲际杯赛扩军是一个很让人。烦恼的事情，因为导致无聊的比赛越来越多了。破军可能是让那些参加球队更爽一点，那像这些像中国队这种永远参加不了的球队，我只想看个热闹，那热闹真是越来越少
0: 了。呃，还有一个就是欧洲杯的小组赛呢，前三都能够晋级了，那就让小组赛可能逊色很多了，对吧？对
1: ，像荷兰这种小组赛之王，可能就没有那么多精彩的时刻让我们去欣赏了。
0: 好，那我们这一期呢，也是基本上帮大家回忆了一下托雷斯，以及84年同样84年的罗本的职业生涯、啊，比自己稍微大一一点的这么一个哥哥级的这些球星，真的跟我们说再见了。刚刚也有说的，呃，说提到的范佩西也跟这个赛季跟我们说再见了。只只有我们心目中间永远的小将布冯啊，刚刚又签约。尤文图斯啊，再继续做他的小将。
1: 对，布冯是一个真正的长青树啊。他这么搞的话，在尤文图斯当替补，还能再来俩仨赛季的，我不是开玩笑
0: 。对，然后可以看一下他是不是能够圆梦自己的欧冠梦嘛，对吧？您因为我们刚刚说两个人，托雷斯和罗本都是圆了自己的欧冠梦啊，不知道小将布冯能不能圆他这么一个梦吧
1: ？对然后让我们拭目以待。那这期节目就说到这里，大家喜欢我们的节目的话。可以点赞，然后给我们转发，然后在我们底下留言，也可以关注我们的“赫斯基大帝”微信号，还有微博，这也都是上周我们刚刚开通了两个新的平台。
0: 对我们希望大家多平台的去支持一下，我们也会在微信公众号和微博上面呃尽量多的更新关于节目的一些小消息吧。之后呢，我们也会想办法在多平台上面把我们的节目可以推广出去。也当然希望粉丝们多多支持了，因为从零粉丝到现在吧，三千左右的粉丝真的非常不容易。我们也是每周都是用心去做这个。关于足球的节目，给大家只讲足球，不讲别的
1: 。对，没错。然后想进我们群的朋友呢，以前的方法是直接私信喜马拉雅的赫斯基大地，那现在方法也多了，可以从微博，可以从微信公众号上，反正都是一个名字，一个头像，赫斯基大地一搜就有
0: 。好，那我们这一期节目就说到这边，然后我们下一期再见吧
1: 。好，我们下期再见。